1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javiera la Las noticias con Javiera la Torre. La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Hoy
0: por ser, día de tu santo, te venimos a cantar.
1: ¡Qué linda está la mañana! Bueno, bueno. Deberíamos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una versión este, resumida
3: de las mañanitas. De las mañanitas.
1: Digo, entiendo el sentimiento, muchísimas gracias, pero ya deberíamos de inventar otra.
3: ¿Cuántos años tendrá las mañanitas? Bueno, primero que nada, amigos, mm. este, bienvenidos. Iniciamos hoy con las mañanitas.
4: Muy bien, sí, gracias Sí, súbete,
1: siete y, pues pisos es que La
4: mañanera acabó tardísimo Entonces a duras penas me dio tiempo ya de agarrar sé. mis cosas Y venirme para acá
1: Ya sé, estuvo pero, larguísima la mañanera Y qué bárbaro, ¿eh? Mucho tema, mucho tema para, para platicar con, con, con todos nuestros amigos
4: ¿Sabes qué me preocupa, Javier? Ajá. Que de por sí tenemos mucha información Y hay muchos temas en los que hay que detenerse Porque hay que hacer análisis Porque hay que profundizar Pero todas las mañanas con todos los temas que se te abren, pues de verdad es, a, a ratos hay cosas en las que requeriríamos tener más tiempo y, y no se puede. Uh -huh.
3: Pero bueno, este hola Anita, ¿cómo estás? Eh, me da un saludarte a todos nuestros amigos, que el día de hoy, y creo que desde el día de ayer, en los medios, en la en la prensa, en las redes sociales, en las pocas mesas de café que de repente se pueden, este, que se pueden montar hoy en varias partes de la República, ya estaremos hablando de los de las ciudades que están todavía en semáforo rojo, como para la ciudad la próxima, de México, el Estado de México, sí. por ahí también Jalisco, Puebla, implementar nuevas medidas, el estado ah, de Morelos, Morelos, todavía tenemos ah, varias, pero bueno, el hecho es que, pues el caso del general 100 sí fuegos. A mí, sinceramente, no me sorprendió no. el anuncio. Aquí muchas no, no, veces no, no, lo dijimos. No. Fue sorpresiva la captura. Sí, por supuesto. Y la Eso sí, sí fue
1: sorpresivo. El regreso también fue sorpresivo sí. y, pero el desenlace no, no. no yo yo creo que no
3: no yo creo que te, era era un era una final cantada y creo uh -huh. que hoy el presidente de la república pues dejó muy claro que él estaba completamente de acuerdo en la pues en la determinación que había tomado la fiscalía general de la república uh -huh. que hoy este perdón por lo que lo que voy a decir dudo mucho de su autonomía pero bueno ya ese ya será otro tema el hecho no, es de la que la
1: fiscalía pues no porque pues eh, tendría que haber sido el fiscal Quien saliera a hacer claro. todas las maromas Y las explicaciones que hizo el canciller Y que hizo el propio presidente de la república Que, que entonces Ebrard, sea, este,
3: sí. Fiscal, secretario de salud Sí, sí, sí
1: Es como la película de que, Ya llegué vieja, ya
3: me voy vieja <risa> <risa> es, es, como, Tiene, es como el personal Es
1: multitask muy Oye, es como, es
3: como el, con todo respeto es como mm. diferentes personajes de cantinflas no que están en la de todo eh, pero bueno eh, pues el general Cienfuegos fue exonerado y hoy precisamente fue gran parte de lo que estuvo platicando mm. eh, o hablando mm. en, la, en la mañanera no
1: hay, hay algo la, la, es eh, las palabras eh, realmente es muy importante yo sé que eh, la mañanera es un ejercicio de comunicación como dice el presidente de ida y vuelta es muy largo este, El presidente tiene una capacidad enorme de comunicación, yo creo que es el político que, que mejor conecta y que mejor eh, este, puede eh, eh, ¿no? eh, trasladar algunas algunas ideas. Sin embargo, en conferencias tan largas, en ocasiones el uso de algunas palabras pueden eh, generar algunas dudas, no? algunas palabras como fabricar. Sí. Eh, eh, me, me llamó muchísimo la atención el, el, el hecho de que diga que en los Estados Unidos se fabricaron este pruebas o que diga que no se respetó un acuerdo y entonces te genera la duda cuál es el acuerdo que había era un acuerdo hacia los militares era un acuerdo hacia el general era un acuerdo de información de decir voy a a, a, toma, a, a capturar a esta persona, en, en fin, no, que se, se abren grandes especulaciones, y la otra cuestión ese eh, no es una palabra, bueno sí que es otra palabra que después conforma una frase, pero la palabra afectar, ¿no? entonces eh, fabricar, acuerdo y afectar son tres palabras este que volvieron a generar muchísimas dudas. ¿Quién en el gobierno del presidente Trump? quería afectar a México.
3: Sí, porque la detención del general Cienfuegos uh -huh. no afectaba solo a una persona, afectaba uh -huh. a una institución uh -huh. y a una de las instituciones con mayor prestigio y reconocidas y que hoy en el en, el, en este gobierno de la cuarta transformación, eh, aunque digan lo contrario, está jugando uh -huh. un papel muy muy importante. Están encargados de la seguridad, están encargados de la salud. Bueno, están encargados hasta de la construcción, de la construcción, de
1: puertos, aduanas, fronteras todas las, eh, toda la construcción, aplicar las vacunas, llevar las vacunas, este, todo. Sí. todo todo todo, realmente todo se le encarga ahora al ejército. Entonces, ese es otro tema. En fin, estaremos revisando y en adelante pues veremos también cómo es la relación entre el gobierno mexicano y el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que todavía... sobre todo con
3: las agencias de investigación. Sí, porque atacar directo a la DEA, ese, porque aquí pues sí. fue un ataque hoy directo a la DEA en donde precisamente eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, a pregunta expresa eh, eh, hoy en la mañanera cuando uh -huh. le dicen que qué opinaba acerca del papel de la DEA, es que escuchemos qué fue lo que dijo el presidente? Vamos a, vamos a escuchar un poquito de eso
0: Yo lo que veo es muy poco profesionalismo ¿no? ¿Cierto? pues muy a la ligera a pesar de que como lo dice la Fiscalía de México empezaron a, a investigar desde el 2013 para lo que entregaron no fue un buen trabajo o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia
3: y es, es, es de la DEA señor uh -huh. y ahora
1: también hay una parte que es importante no cuando el, el el presidente dice que no pueden ser rehenes de las agencias de investigación ni de Estados Unidos ni de ningún otro país claro. tiene, absolutamente tiene la razón eh, ¿Que se va a lesionar la confianza? Pues sí, probablemente, se vaya, no es que se va a lesionar la confianza, la verdad es que las agencias de investigación de Estados Unidos no tienen ninguna confianza en ninguno de los niveles de investigación de México, como México tampoco tiene confianza en ninguno de los niveles de investigación de, de los Estados Unidos. Así es en el mundo, ¿eh? Así es. ¿No cree usted que es Oye, únicamente Javier. un tema, eh, perdón, Anita, entre México y Estados Unidos? Nada más. Te, 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 termino termino esta, esta idea, Anita. En adelante, a partir de hoy, hay reglas del juego nuevas que Así. puso el gobierno mexicano.
3: Publicadas ayer con estas agencias extranjeras que...
1: Nada de que vengo y hago la investigación y después te aviso. No. Todo lo que quiera hacer la DEA, el FBI o la Interpol o quien, cualquier agencia internacional o norteamericana que quiera hacer investigaciones en México, tiene que avisarlo. Tiene que decir quién está aquí, qué están haciendo, si están armados, si no están armados, a quién investigan. Exacto. Y claro que van a decir, bueno, pues con lo poroso que es eh, eh, la, la parte judicial mexicana, pues el pitazo le va a llegar a quien le tenga que llegar sí o sí. Pero, pues, estás eh, en, en, en el peor de los mundos, donde se les, se, para garantizar la soberanía y para poner un límite a las agencias de, de investigadoras norteamericanas, las tienes que obligar, obligar a informar. Y, pero, si somos honestos, esa información le va a llegar rápidamente.
3: Sí. Eh, sin duda, que es un problema de la corrupción, que por más que se trate de decir en el discurso, no se ha logrado erradicar. Sin embargo, yo creo que también así debería de ser. Sí, claro. Es decir, así debería ver, de ser de, cualquier de, extranjero. ¿De, de,
1: de, de cuándo acá un agente de investigación de la Marina en México va a poder circular y haciendo... O
3: hacer una investigación ...una investigación allá. en los
1: Estados Unidos sin avisar? Anita. Es que estoy de
4: acuerdo en que así debería haber sido esta parte, sí me, me parece que... que que avancemos en algo. Lo que sí me preocupa, Javier, es que una fiscalía autónoma pues no se esconde detrás de un gobierno para salir a defender lo, o a decir lo que tenga que decir. Yo creo que los argumentos no tendrían que tener una mezcla con los políticos. Son argumentos jurídicos.
3: Tienes razón, pero ya no se hizo así. No. Y fíjate que hay un hay un dato también en la mañanera que a mí en lo personal este, me preocupa. Yo espero que, que al final sus asesores este del presidente bueno pues le hagan ver que eso no puede hacer así. Cuando le dio la instrucción al, al secretario de Relaciones Exteriores de hacer público el expediente que le entregó el gobierno de los Estados Unidos, el expediente de la DEA en torno al caso de Cienfuegos. Me preocupa porque eso... Es una, es una acción ilegal, es decir, ustedes no pueden dar a conocer estos expedientes que yo te entregué finalmente por los acuerdos internacionales que existen, pues sí. pero más allá de la legalidad, Javier, mm. la confianza mm. de otros gobiernos hacia no, no, México... No se puede perder, y eso creo que no nos conviene. No
1: va a haber, no es un asunto privativo entre México y Estados Unidos. A ver, Estados Unidos y China se pican los ojos diarios, ¿no? Son socios comerciales y se tiene la más mínima confianza. este La comunidad europea no le tenía ninguna confianza a Trump. Este, los rusos se han metido hasta la cocina de la familia Trump. Este, modificaron ahí a través de Cambridge Analytica y tenían cero confianza, la confianza entre Washington y el Kremlin es cero, es nula entonces sí es cierto que eso nos nos, 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 nos asusta ¿no? Eh, porque uno pensaría que las eh, relaciones este, binacionales o que las relaciones entre socios serían mucho más generosas y basadas en la confianza. Pero yo creo que no, yo creo que definitivamente ningún gobierno... A ver, entre los países centroamericanos, Honduras desconfía de Salvador, Salvador desconfía de Nicaragua y todos desconfían de México, todos, ¿no? Entonces, ese ese es la complicación de la vida diplomática. Un diplomático de, de carrera que de pronto, pues si vamos a estar premiando a gente para enviarla de diplomático porque van sí. a la mañanera o cosas así, pues no van a tener la habilidad para avanzar o tejer en ese entramado de desconfianza. Esa esa es la materia prima de la vida diplomática. Como tú no confías en mí, yo tengo que tener la habilidad... Para el uso de las palabras Y la habilidad de las acciones Para granjearme tu confianza Y cuando ya el diplomático no funciona Lo quitas y lo cambias ¿A quién le van a entregar esa tarea? A Esteban Moctezuma uh -huh. Este Que no es un diplomático de carrera no. Y que tiene el paquete Más grande Para empezar a construir En medio de una Sopa de desconfianza Brutal.
3: Sí, yo creo Enorme, que es...
1: porque además están, perdón, los, eh, los gestos más recientes Está. del gobierno mexicano hacia, eh, el nuevo gobierno. hacia el nuevo gobierno, ¿no? Hacia sí. Biden, entonces la gente de Biden dicen, en México no nos quieren, ¿eh? Sí. El gobierno mexicano no nos quiere No quiere a Biden a, Y después de eso viene este escándalo Viene la cuestión de la
3: DEA Viene, viene no, y, y, y miles de cosas Y sabes también que creo este Javier Anita uh -huh. El discurso de hace unos días De Donald Trump En donde uh -huh. todavía dice Gracias al gobierno de México Gracias uh -huh. a mi amigo incondicional uh -huh. López un Obrador un caballero, no esa, sé esa, esa expresión de Donald Trump sí, no, no le ay ayudó No, para no, nada, no me gobierno, ayudes
1: compadre Porque sabe. la gente Biden dice Ya ves entonces, la tarea, el que va a tener mucha tarea es Marcelo, desde luego, Marcelo Ebrard, y el canciller se podrá, ¿y este? El embajador. ¿Y cómo se llama el embajador? El ¿Embajador? Es Esteban Moctezuma, Moctezuma Esteban Moctezuma. ¿Se pondrán de acuerdo? Pues no lo sé. No, tendrán no, pues que ponerse de acuerdo. No, sí, pero pues va, va, vamos viendo si Esteban Moctezuma dice, el presidente es mi jefe, no el canciller, porque ya ves que en la política... Sí. ¿No? Vamos, vamos viendo, así como no tú a mí no me truenan los dedos, ¿no? Ah, yo recibo eh, de, de, de los pinos. No, es dificilísimo.
3: ¿Por qué crees que fue la embajadora? Oye, que al Porque final... Porque no le hacían caso. No sé qué opines, pero creo que entre Esteban Moctezuma y, y Marcelo Ebrard son de los, dos de los pesos pesados del gabinete. Sí, claro. ¿No? Claro, creo que son dos claro, de los funcionarios claro, con mayor experiencia. Claro, y por eso se fue y la embajadora. Además,
4: sí probabilidades importantes si futuríamos tantito de de pues, de ser el próximo
1: <risa> candidato de Morena. Ah, a la ¿Quién, Entonces, cuál de todos, Anita? Ya estás poniendo está los bien, ya, candidatos. No, no. Oiga, por cierto, a ver yo les voy a hacer una pregunta, Anita, Miguel y a todos nuestros amigos en el país, a propósito de todas estas calamidades que estamos viviendo los cierres, ahorita vamos a ver las medidas que van a tomar en Jalisco, en la Ciudad de México, ya estamos en rojo otra vez, no se movió y vamos a ver qué, qué va a suceder con las actividades en el Estado de México, Morelos, en Nuevo León, que no ven la suya, ya están verdaderamente desesperados y demás. Eh, les recuerdo, a ver, apúntele, póngalo en, en su negocio, en el coche, en el refri, apúntelo con un lapicito, eh, la, las redes que están a sus órdenes, mire, javieralatorre.com, si por alguna razón usted no puede sintonizar el programa donde ande, Usted nada más pone javieralatorre.com Y ahí eh, se va a radio Y ahí lo puede escuchar perfectamente a Anita Lomelía, Miguel, a su servidor Váyase también a javieralatorre.mx ¿Está fácil? Muy fácil Javieralatorre.mx Ese es el, el Facebook famoso que ahorita anda a trapazos <risa> A trapazos, nadie quiere el Facebook Pero pues que sí, que tú, que yo eh, va, Ahorita vamos a explicar eso Pero apúntelo y el otro, mire, Javier, guión bajo, porque hay unos impostores que usan el, el sí, que sí, dicen sí. que soy yo, pero no soy yo, no sobre todo en Facebook, cada Con rato razón te mando hay como 8, 9, respondes. 10 que dicen que soy yo y okay. ponen el la foto. El tuyo es el del guión bajo. Javier, guión bajo a la torre, es el Twitter, uh -huh. que estamos ya a nada, a ver si en lo que va el programa, si usted nos ayuda y le pone arroba Javier, guión bajo a la torre, este, en el Twitter, pues ya podemos rebasar los 4 millones y tenemos una comunidad muy, muy a gusto. Yo le, le agradezco muchísimo la confianza. Póngale de una vez, Javier guión la torre para Instagram, que está divertidísimo. A mí me gusta mucho el Instagram. La verdad es como que de las redes la que más me gusta está muy, muy, muy pequeña, no, pero la que más me gusta y el Twitter. Bueno, entonces apúntele ahí. Porque además, aquí con Miguel, la, la pregunta es, ¿habrá elecciones este año? Así es, en junio. Pues nos vamos viendo. ¿Y qué va a hacer con la pandemia? ¿Y qué va a hacer con el foco rojo? Sí, ¿Y los contagios diferente. y las filas? ¿Y cómo se va a votar? ¿A distancia? No. ¿O vas a hacer la fila? No
3: tenemos mecanismo más que para ir bueno. a la casilla ¿Qué y pasó tacharla? con las
1: elecciones el año pasado? Uh -huh. Se modificaron, se cambiaron. Así es.
3: Sí, oh. pero hablábamos de solo de Coahuila y de Hidalgo. Coahuila y, Coahuila, eh, Coahuila y e Hidalgo fueron Ajá. los únicos estados uh -huh. en donde se puede decir que fueron las primeras pruebas y que bueno, fueron al final.
1: No este. digo que se cancelen, no, pero no. me quedé, me dije, ¿cuánto falta? para las elecciones junio señor bueno entonces qué estamos ya enero ya ya se acabó ya ya después de literal del cumpleaños ya meses. se acaba no entonces Febrero, cuatro meses marzo,
3: abril mayo porque son a principios de junio bueno a ver
1: cuánta gente está vacunada etcétera etcétera y vamos viendo porque no te vayan a decir de un día para otro igual y lo pasamos para no imagínate la discusión poner de acuerdo a los políticos para ver qué hacen con esa fecha. Diez
3: yo espero políticos.
1: que para entonces ya el asunto esté resuelto, primero
3: Dios, yo espero. Cuatro meses para que la vacuna pues sí, haya avanzado. Pero
1: hace un año, en esta fecha, también decíamos, como quiera, vamos a estar un ratito con el cubrebocas. Sí.
4: El INE se supone que Llevamos está preparado para, uh -huh. para elecciones en uh -huh. pandemia. Uh -huh. Incluso dedicaron una parte del presupuesto para todo este tema de uh -huh. gel y la sana distancia. Uh -huh. Entonces, por eso... Se pusieron a trabajar en que las credenciales de elector que necesitaran actualizarse o quien tuviera pendiente por ahí, pues lo trabajaran en esos días. Puso uh -huh. a su, sus oficinas también ya a trabajar bajo un esquema de sana distancia, uh -huh. pensando que las elecciones pues, se harán en pandemia.
1: Bueno, por cierto, vamos a ver cómo está la ciudad. Eh, hoy es, es viernes, es ¿no? Loco, Siempre se anuncia. Loco. Había mucha expectativa después de todo el berenjenal que hubo con los negocios cerrados. Arlet Carreño, ¿qué nos depara la próxima semana?
5: Muy buena tarde, saludo con muchísimo gusto. Pues continuaremos el semáforo rojo en la Ciudad de México debido a los altos niveles de contagio que le acuerdo a la autoridad capitalina. Esto a partir del 24 de diciembre por reuniones familiares y fiestas. Actualmente se tiene una ocupación hospitalaria del 87.44%. La jefa de gobierno, Claudia Sherman, hace unos minutos anunció la estrategia reactivar sin arriesgar. Escuchamos.
6: Y seguimos en semáforo rojo cuidándonos a la distancia, cubrebocas eh, y hacer las actividades indispensables. Y reactivar también actividades económicas que hoy eh, sabemos y como siempre lo dije, eh, entendemos la situación económica muy difícil que están viviendo muchísimos sectores y sobre todo las familias. Y aquí el objetivo es reactivar sin arriesgar y estamos haciendo esto porque sabemos que la ciudadanía eh, va a ser responsable con esta información que hemos estado brindando.
5: Reactivar sin arriesgar. ¿Cómo funciona esta estrategia a partir del próximo lunes 18 de enero? Restaurantes al aire libre. Servicios únicamente en terrazas y mesas al exterior. Consumo local hasta las 18 horas. Luego, será solo para llevar no más de cuatro personas por mesa y el uso obligatorio del QR. Comercios en el centro histórico. Podrán operar las actividades esenciales. Modalidad para recoger. Tiempos reducidos de espera para los compradores, uso de cubrebocas y sana distancia. Ahora, sí si les parece bien, escuchemos a Eduardo Clás, él es director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Adelante. Eh,
0: los espacios que se pueden ocupar es importante, lo, ya lo, lo saben.
5: De cubrebocas y sana distancia. Ahora, si les parece bien, escuchemos a Eduardo Clas. él es director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Adelante.
0: Eh, Los espacios que se pueden ocupar es importante, lo, ya lo, pues, lo saben los eh, restaurantes después de la cualquier establecimiento de restaurantes haga esto a partir del de día 18 y se pueda registrar a partir del de día de hoy. Lo único que tienen que hacer para hacer esto no tienen que tramitar ningún permiso, ni en el gobierno central ni de la alcaldía, lo único que tienen que hacer es registrarse dentro de esta página web covid -19 .mx, y algunas medidas sanitarias, llenar los campos particulares a su, a, su, a su negocio, a su restaurante imprimir el comprobante que hay mismos ...se les otorga y exhibirlo en un lugar visible eh,
3: en el restaurante. Este...
5: En cuanto a actividades deportivas y gimnasios, se señaló la importancia de realizar en espacios únicamente abiertos, por ejemplo, parques y jardines. Mientras que eh, los supermercados podrán operar, si así lo desean, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y dieron a conocer otro dato importante, señor Javier Alatorre, bueno, es cómo se contagió la gente... Y mencionan que el 26% fue por reuniones familiares o fiestas de sembrina. 12% trabajo, 6% vacaciones, 8% transporte público, 36% dice desconocer y 11% otras actividades.
1: La información. la chiquita. Muy bien, Arlet eh, A ver, ahora si sí ya me escuchas, Arlet Bueno, pues eh, en principio es una buena noticia. Esto, pero a partir del lunes, ¿verdad? Sí, a partir del Así lunes... Es.
5: lunes 18 de enero.
1: Este, El tema de comida para llevar tiene limitaciones o no?
5: No solo hicieron muy eh, hincapié en que tienen que ser reducidos los tiempos de espera, ventanas eh, con cortinas cerradas, uso de cubrebocas y la sana distancia.
1: Bueno, muy bien eh, eh, Pero les pusieron restricciones al horario Eso es lo que yo no entiendo, la comida para llevar ¿Por qué le ponen restricciones? para que se agomere, ah. te digo que a los gobiernos les no, encanta, sí, sí. oye que nada más hasta tales horas para que se haga la pelotera
3: de gente ahí. Fíjate que, fíjate que hoy este, hola Arlet, buenas tardes eh, hoy, hoy precisamente Enrique Alfaro que también vamos a platicar sobre las nuevas medidas en el estado de Jalisco porque también están ya preocupados compran. Este, ¿Quién sabe quién está vendiendo por ahí? Ya,
6: ya cómprale Arlet
3: este, El hecho es que él precisamente decía que iban a ampliar los horarios sobre claro. todo en algunos lugares del las 7 a las 10 de la noche para que de esta Ale. forma la gente que se de, programe que lo dejen 24 horas ¿cuál es el problema? Las tiendas, lo, lo, los centros no. comerciales, bueno, las tiendas, creo que sí van a estar operando 24-7, ¿no, Arlet, de la Ciudad de México?
5: Estos serán los supermercados. Si sí, los que así bueno. normalmente implementan Va sus actividades, vaya. 24 horas, si así lo desean, podrán
1: operarlo ya a partir de lo que bueno! Es un gran eh, eh, eso, es, 24 eso era, era, de, era de sentido común. Ve lo que pasó allá en Chihuahua, cuando dijeron, van a cerrar el súper y van a trabajar nada más poquito tiempo. Bueno, pues eran unas peloteras. Claro. Era, yo, yo no, no, nunca he entendido la estructura lógica de los políticos, <risa> nunca. Esto, ¿Te acuerdas aquí en la Ciudad de México también cuando dijeron, no, pues vamos a cerrar unas estaciones del metro? Sí,
3: provocaron ¿Para el qué? Así.
1: Para que todo el mundo esté apelotonado, sin sana distancia y empujándose en las poquitas estaciones que estén abiertas y les decías una y otra vez ¿Para qué haces eso, compadre? Y luego ya se dieron cuenta y dijeron, no, pues sí mejor
3: las abrimos todas
1: No, 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 esa esa, esa parte de pensamiento
3: es muy que, extraña, que, que, aquí muy hay una, extraña. A, que aquí nos comprueban una Cosa, que hay sí. muchos de nuestros políticos que no tenían ni la menor idea. Hay muchos que no sabíamos nada de la pandemia, ah. pero en la cuestión de organización. Y espérate, los que van a llegar a la Cámara de Diputados. No, bueno, si empezamos uh, entre luchadores. Con los, y... con los
1: amigos de Anita de la oh, Mañanera. Lo, los Oye, primera uh, fila de uh, la no, no, Mañanera.
3: No creo que va a llegar
6: el señor
1: del Parche. ¿eh?
3: ¿Quién sabe?
6: No, no, no puede ser. ¿Quién sabe? No, 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 Oye,
1: eso... ahí está Medina. Háblale, Medina. Medina. Que quiere corte. Oh. Arlet, gracias. Volvemos. Vuelva. La cortaron bien feo. Vamos a una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL,
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Objetos armados secuestraron en su domicilio a la coordinadora del colectivo Madres Luna de Tierra Blanca, Elvira Gómez López, después de acudir a una manifestación en Jalapa, Veracruz. Ella busca a dos hijos desaparecidos desde el 2013. En un cateo en un domicilio en el municipio de Arizpe, Coahuila, elementos de la Guardia Nacional aseguraron 14.500 litros de hidrocarburo. En el lugar detuvieron a tres personas. En Escobedo, Nuevo León, perdió la vida un menor de edad tras un incendio en su vivienda ubicada en la colonia Villa Castelo. El siniestro dejó a tres personas heridas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 48 centavos y se vende en 19 con 98.
3: El reporte carretera. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en una autopista del país. Atención para nuestros amigos, en la México-Querétaro tenemos un accidente exactamente en el kilómetro 189, esto con dirección a la capital queretana y en el estado de Morelos, con los límites en Guerrero. En la zona del kilómetro 111 también tenemos otro accidente en el tramo que va de Cuernavaca a Chilpancingo. Esto en dirección al estado de Morelos. Y finalmente, un abrazo para nuestros amigos en Oaxaca. Hay cierre parcial la circulación también por otro accidente en donde se ve involucrado un tráiler y un automóvil particular. El automóvil quedó bastante dañado. Esto es en el kilómetro 78 de la carretera que va de Oaxaca a Tehuantepec. A manejar con precauciones viernes, así que mucho cuidado
1: con mi móvil tratando de entrar a un asunto que se llama Telegram Messenger. Entonces ahorita le cuento, o Telegram, es que me da varios. Pues mira, ayer... Yo sigo con el WhatsApp. Yo seguiré yo también con WhatsApp. Oye. Y entonces me mudé a sí. Signal también.
6: Así está padre, ¿no? Oye,
1: pero hoy ya pero hubo un trastorno. Pero se probleme... trastornó. Sí, claro. Que, claro. Se, que se, como dicen cuando se arruina algo sí. que no sirve, se que, me que cayó. se votó. Ah. <risa> que se, oye, que se fue el audio. Es que se votó, ¿no? Entonces se votó Signal. Y esto ya es un verdadero trastorno. A ver, qué ¿de qué, de qué va todo esto? Y WhatsApp. Este, anunció que habrá cambios en, en su servicio, ¿no? en sus condiciones de servicio, en su política de privacidad. Ha habido discusiones de todo tipo, desde Palacio Nacional hasta en los hogares. Eh, eh, temas que van desde las cuestiones de censura, las cuestiones de carácter político, hasta el día a día, la utilidad como una herramienta. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se llegó a este tema? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo pueden hacer? Son, hay que recordar que son empresas este, privadas para eh, poder hacer un, un, un análisis y para saber en dónde estamos y qué tan eh, 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 riesgoso puede ser este acceso a las diferentes plataformas. Me da muchísimo gusto saludar a Jorge Bravo el ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Jorge, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, Ana María Miguel, y a tus audiencias.
1: Oye, Jorge, ¿tú estás en alguna plataforma de, de estas de comunicación?
0: Bueno, pues desde luego que estoy en WhatsApp. Uh -huh. Desde hace tiempo estoy en Telegram, porque no es la primera vez que ocurre en este tipo de crisis para esta aplicación que es de Facebook, uh -huh. pero lo importante son los usuarios, los amigos, los contactos que tengas en cualquiera de ellas y en función de eso pues vas a permanecer o no.
1: En cada una de estas uh -huh. eh, vamos a poner un poquito en contexto esta crisis no independientemente de las cuestiones de carácter político independiente después centramos al tema del presidente Trump y del presidente López Obrador que digamos que son los dos mandatarios en el mundo que hoy están preocupados con esto uh -huh. ¿no? Eh, no no sé si por ahí algún otro más ha manifestado esta 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 malestar pero al margen de eso, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que ha generado esta, esta crisis, Jorge?
0: Pues mira, los primeros días de enero, eh, WhatsApp anunció a varios de sus usuarios modificaciones en sus términos de condiciones y en su política de privacidad. Esto es muy normal en las aplicaciones todo el tiempo, actualizan estos términos y condiciones. Uh -huh. WhatsApp no es la única que lo hace, lo puede estar haciendo prácticamente todas las aplicaciones que tienes tú y cada uno de nosotros en nuestros dispositivos móviles. Uh -huh. Lo que asustó un poco a algunos usuarios, que no son todos, es qué implica esta actualización. Y en pocas palabras, pues lo que va a hacer eh, WhatsApp que es una aplicación gratuita, no pagamos absolutamente nada por ella, es que va a recopilar automáticamente varios de nuestros datos. Por ejemplo, la actividad que tenemos, el tiempo, la duración, y los registros, el modelo y características de nuestro dispositivo móvil, y cómo nos conectamos, a través de qué operador de telecomunicaciones, nuestra ubicación... Uh -huh. Y toda esta información la va a compartir con Facebook, que es su, vamos a decirle, su casa matriz. Facebook es dueño de WhatsApp uh -huh. y Facebook, por su parte, va a compartir esos datos de los usuarios de WhatsApp con empresas, con terceros que quieran redireccionar uh -huh. publicidad, uh -huh. campaña de forma más personalizada y eficiente uh -huh. pues, con usuarios.
1: Claro que ahí está el negocio Ahí estaría el negocio de Facebook pero, pero, Para entender un poquito mejor ¿Qué tipo de información Podría dar Facebook De un usuario Por ejemplo, Anita Lomeli ¿no? Entonces tiene su Facebook, su Whatsapp Todo esto ¿Qué tipo de información de una persona eh, Se puede dar a una empresa? Eh, es decir Estamos hablando de individuos De grupo de personas De comunidades
0: desde luego de usuarios, de individuos de WhatsApp. Te voy a poner dos ejemplos. A ver. Eh, WhatsApp va a recabar, por ejemplo, nuestra actividad. Es decir, ¿qué estamos haciendo
1: uh -huh.
0: y en qué hora del día lo estamos haciendo? Uh -huh. Si nosotros estamos caminando en un centro comercial, detecta esta actividad, y Facebook ya sabe que me gusta algún producto, que quizá ya lo busqué, pues me va a ofrecer publicidad de ese producto cuando esté cerca de esas mercancías, de es decir, es una publicidad personalizada. Uh -huh. Otro ejemplo, las características de mi dispositivo móvil. Si mi smartphone es de gama alta, es caro, por decirlo de alguna manera, puede ofrecerle esa información a una empresa financiera para que eh, en unos días más o ese mismo día me ofrezca algún servicio financiero, como puede ser un seguro, una fianza, sí. etcétera, porque Facebook y esas empresas adivinan no, 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 o, o suponen que ¿Sabes? porque tengo un teléfono claro. caro puedo pagar un claro. seguro, entonces
1: uh -huh. de eso se trata. De, es decir, esto no es nuevo, de pronto decía y como que por qué me está llegando este tipo de, de información, esta es una actividad que se realiza desde hace tiempo quiero suponer Jorge.
0: Sí, la verdad es que no es nada nueva. Facebook lo ha hecho todo el tiempo. Uh -huh. Lo que no había hecho era utilizar estos datos, esta información uh -huh. de usuarios de WhatsApp para abiertamente ya vender. No vende los datos, vende las tendencias, claro. vende lo que hacen. Los que es
1: lo más útil porque ya le da, eh, ya, ya le da la, la carnita, pues, no al a, a, la, a la empresa que, que lo requiere, eh, independientemente de todo un tema de algoritmos y demás. Eh, finalmente, te, te robamos un, un minuto más, Jorge. Toda esta información, y además, eh, Anita, eh, eh, por ejemplo, toda esta discusión que se investigó y no, en los Estados Unidos, eh, que tiene que ver con Cambridge Analytica, con los rusos, con Facebook, para influir en una decisión política, ¿es posible?
0: Eh, claro, es que ahí está el, el meollo. Eh, WhatsApp perdió un poco de confianza porque se vincula al dueño de Facebook. Uh -huh. Y Facebook sí aportó, está demostrado, ya está un documento del Congreso de Estados Unidos, de que desde Rusia se ayudó y de que Cambridge Analytica utilizó vía una aplicación uh -huh. eh, los datos de usuarios de Facebook para ser concreto, en 80 millones de personas en el mundo, solo en Estados Unidos fueron 50 millones. Uh -huh. De tal manera que sí, Facebook puede vender esta información uh -huh. y cualquiera que quiera comprarla pues puede hacer la actividad uh -huh. que guste. Uh
1: -huh. e incluida la actividad electoral, la actividad política, Anita.
6: Oye, eh, gracias Jorge. Tengo una, una duda. Hay personas que dicen, bueno, yo ya me voy a ir a Telegram, pero unos de su, algunos de sus contactos se quedan en WhatsApp, entonces están en los dos, o sea que es lo mismo no sirve de nada
0: eh, Pues sí, pues al final quien decida migrar a Telegram o a Asigna, como estaban platicando al principio vuelven a dar sus datos en Internet, porque de eso se trata, de crear un registro una cuenta, pero si no tienes a tus amigos, a tus contactos, a tus uh -huh. compañeros de trabajo en esas nuevas aplicaciones pues no tienen mucho valor, uh -huh. el valor es la red, es la comunidad que uh -huh. crea de poder enviarle todo tipo de comunicaciones, ¿Y mensajes, videos, archivos.
1: ¿Y qué hay de la privacidad de, de los mensajes, de los videos, de los archivos?
0: Qué bueno que mencionas ese punto. No está en riesgo la privacidad de los mensajes. WhatsApp o Facebook no va a vender... Los mensajes que yo le envío a mis amigos o a mis familiares o en el trabajo, uh -huh. lo, que va, lo que va a proporcionar son metadatos, es decir, qué hago mientras estoy en la aplicación y eso le sirve pues a empresas o puede ser incluso a como como qué, ¿Qué
1: haces mientras estás en la aplicación? como
0: vender los mensajes que yo le envío a mis amigos o a mis familiares o en el trabajo. Uh -huh. Lo que va lo que va a proporcionar son metadatos, es decir, qué hago mientras estoy en la aplicación y eso le sirve pues, a empresas o puede ser incluso a como, como qué, a ¿Qué haces
1: mientras estás en la aplicación? como llegar a manos de alguien en, en Facebook y hacerlo público?
0: No va a llegar porque esos mensajes están
1: encriptados, como sí. dice, de principio a fin. Ok, correcto. Ahí está. Entonces hay algunas secretarias que pueden estar tranquilas porque veto a saber, ¿no? Sí, <risa> toda, toda la conversación que tuvieron, ¿no? ¿no? Bueno, Jorge Bravo, te agradecemos muchísimo. Quedó ya muy, muy claro todo este tema. Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Pero no es el único tema. Habrá mucho. Habrá mucho eh, y si nos permite seguiremos en, en comunicación contigo, estamos en un año electoral, vamos a entrar si nos permite la próxima semana o cuando tú lo cura. hablemos de hasta dónde sí, hasta dónde no y hablemos de si efectivamente los gobiernos de los países pueden influir en la decisión de las empresas como estas, ¿te parece bien?
0: Claro que sí, con mucho gusto lo que podamos ayudar a informar a tus audiencias.
1: Eres muy amable. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.
3: En, en este caso, lo único que a mí sí me gustaría seguir insistiendo es... Todos aquellos que nos atrevemos a meternos en las redes sociales, en verdad, hay que tener cuidado con ah, lo que publicamos. Claro. Y, hay que seguir teniendo y, mucha y prudencia y, los, y cuidado con eso. jóvenes también. Sí, sí, sí. Sobre todo nuestras formas de vida y nuestras cosas más íntimas, sí, hay que tener sí, mucho cuidado sí, con sí, eso. Sí, sí, porque el, 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 el problema no
1: es este tipo de información no, no. Que, que van a decir, no, pues Anita tiene un iPhone que, 12 no sé cuánto, sino este lo que abiertamente comparten tus niñas o tus niñas. Claro, Por ejemplo, pues no. ¿no? Es... Ya nos fuimos, está la casa sola, no que qué no, es eso. Pues sí. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Y sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: información. Continuamos. Tomás, nuestros amigos de Jalisco que nos están comunicando, están preocupados sobre estas medidas adicionales que el gobernador Alfaro está tomando, la Ciudad de México rojo otra vez, rojo, rojo Estado de México rojo otra vez, pero los negocios sí van a abrir con muchas restricciones, van a abrir en la banqueta, vamos a ver cómo se va a poner eso, este, los negocios, los restaurantes, por ejemplo, que están en un centro comercial, ¿dónde, dónde van a abrir? ¿En, en, en, ¿En dónde?
6: En la terraza En
1: terrazas Pero, ¿y es, a, todos los man... centros comerciales tienen no, terraza? No, ah, no, no, no Ah, quiero ver
6: Y tampoco Mire, banqueta
1: en, eh, vamos a ver cómo están las cosas en Nuevo León, saludamos a través del Heraldo Radio 90.1, gracias por su, por su sintonía Bueno, eh, hay una recomendación del Consejo Estatal de Seguridad en Salud de mantener las restricciones. Vamos a ver esto qué significa, qué ha significado este, esta situación para, eh, pues para la gente que genera los empleos, para los empleadores, para las trabajadoras, los trabajadores, y no nada más para el tema de los eh, en restaurantes, sino pues esta crisis, esta, esta agonía de, de la actividad eh, comercial. Me da mucho gusto saludar ...a Iván Rivas Rodríguez, director general de la Copa Armex Nuevo León. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Javier. Me da mucho gusto poder platicar contigo... Buenas tardes, Ana María y Miguel, Buenas tardes. y
1: desde luego un saludo a toda su audiencia. Oye, la decisión es muy severa, y no nada más en el tema de los eh, restaurantes allá en Nuevo León, estamos hablando de, de varios tipos de negocios, ya de los cines, pues mejor nos olvidamos de, 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 de a veces eh, las afectaciones, las limitaciones a cuestiones eh, verdaderamente esenciales como supermercados o centros comerciales. ¿Cuál es el impacto que han tenido?
2: No, bueno, el impacto es impresionante en lo que ha sido el sector formal, principalmente que es el que nosotros representamos. Eh, te puedo decir que eh, en los al final del día las empresas se han, se han visto fuertemente afectados y, y aquí creo que es importante no tomar y no soslayar la importancia del tema. A ver, si ¿sí es severa la decisión que se está haciendo... Pero también estamos en una situación crítica. Entonces, sí tenemos que dar un balance del tema. A ver, sí, tenemos, una, un, tenemos que darle eh, importancia a la parte de la salud física, pero también, y nosotros nos hemos acercado mucho con el gobernador, con su equipo, con el secretario de salud, también la salud económica. Muchas veces también tenemos que ver que los indicadores, los rojos que están viendo de, de, la, de la parte de salud y el indicador de salud económica. Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuál ha sido el impacto? Uh -huh. Pues el impacto ha sido bárbaro. O sea, sí. perdimos más de 22 mil empleos en lo que fue el 2020.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Para mencionártelo un poquito, esto con otros años, en el 2018 se habían creado 55 mil empleos. En el 2019 se habían creado 24 mil, y ahora en este 2020 perdemos cerca de 23 mil empleos. Pues el el, el, el el golpe, el trancazo, fue bien importante para las empresas.
1: Así es. Para los oye, colaboradores. La oye, Iván. Que lleva pero, ¿qué, qué, qué, ¿dónde está la salida? O sea, yo entiendo que hay que cuidar la salud. Eh, que, que estamos en una crisis enorme, aquí la, la ocupación en la Ciudad de México pues está a punto de, de estar re, rebasada, el Estado de México ni se diga, eh, hay otras localidades también con esta, con esta preocupación, pero hay que llevar el sustento a casa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo desde el punto de vista de la Coparmex se puede avanzar?
2: Nosotros llevamos desde principios de la pandemia poniendo propuestas sobre la mesa desde un salario solidario en donde puedas apoyar a la gente que se queda sin empleo uh -huh. o apoyar a todos los nuevos sueldos, a la gente que está contratando uh -huh. a nuevos colaboradores uh -huh. para poder de alguna manera evitar que, eh, que se pague el impuesto sobre nómina, etcétera, algunas cuestiones. Hemos, hemos hecho propuestas sobre la mesa y hemos recibido totalmente oídos sordos. Uh -huh. y aquí te va un poquito la, lo, la respondiendo directamente lo que tú nos dices la, la gente no se está contagiando en los lugares de trabajo
1: no. a la gente
2: no le conviene que su gente se contagie
1: claro. entonces en los
2: lugares de trabajo están realmente uh -huh. enfatizando que la gente tenga sana distancia todo lo que se necesita como tapabocas este el antibacterial todo lo que se necesita entonces si me dices ¿dónde está la solución? Uh -huh. es es en la parte social es claro. en la
1: parte de los fines de semana que la gente claro. sigue con sus fiestas sigue juntándose no es en la parte laboral Mira, probablemente, probablemente, eh, Iván, ayer platicábamos con, con este algunos directivos de la ANTAF y ellos tenían una propuesta muy interesante de superar aquello de lo esencial y no esencial para irse a lo seguro y no seguro. Es decir, tenemos que aprender a vivir con este virus de manera segura y a mantener eh, la actividad económica. Y como tú muy bien dices, no hay ningún empleador que quiera tener este una crisis sanitaria en su negocio. Y muy probablemente la gente se sienta más bien segura importante. en los lugares de trabajo que en la calle, ¿no?
2: Y, y bien importante, o sea, ¿cuánto tiempo podemos seguir cerrando cosas? O sea, entiendo, el pico está fuertísimo, los hospitales están casi al tope, y entonces, ¿cuándo vamos a aprender realmente a vivir con esto?
1: En lo seguro y lo o sea, no seguro, probablemente. Dime, dime algo, Iván, en el caso de los restaurantes eh, en Nuevo León o en la zona metropolitana, eh, ¿Están abiertos? ¿No están abiertos? ¿Tienen restricciones? ¿Cómo, ¿Cómo está operando en Monterrey?
2: Están abiertos nada más entre semana uh -huh. y hasta las 8. Uh -huh. Entonces, realmente el periodo de cena, pues es como si no estuvieran. Entonces, nada más les claro. están dando la oportunidad de la comida. Claro. Y en la comida, pues la verdad es que es no. bajo el, el
1: movimiento claro. que hay. Claro. Y
2: tienen muchas restricciones también del aforo hasta el 30%. Claro. La mayoría de los de los restaurantes, yo te diría, te dicen, no me sale. No. Entonces, mejor ni me están abriendo. Claro. Y entonces, al mismo tiempo, estás diciendo, por un lado, oye, dame chance de abrir porque necesito laborar, pero por el otro le estás poniendo muchísimas restricciones. Ya. Y después, no hablemos de las restricciones de ahora, ni eh, siquiera ahorita tocamos ese tema que es bien importante: restricciones del, del teletrabajo. Exacto. Restricciones de. O sea, también el gobierno no solo no está apoyando a la gente que crea eh, empleos, sino le está poniendo trabas. Así es. O, o piedras para que se hunda cada vez más.
1: Entonces claro. pues
2: hay mucha restricción en la parte de los restaurantes. Los restaurantes y servicios y turismo son los que más afectados han sido. De, de hecho, fin. yo te podría decir que eh, en el área de manufactura Si sí hubo crecimiento en Nuevo León. Sí. El problema fue la parte de la gente de el sector de servicios, Iván, de los restaurantes.
1: Iván, ¿qué te parece si vemos cómo se desarrollan las cosas o qué es lo que se tiene planeado para la próxima para la próxima semana en Nuevo León? Ya decíamos que en varias entidades pues definitivamente seguirá siendo rojo y eh, pues esperemos encontrar entre todos una, una solución y compartir las experiencias en de, 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 de los estados importantes en, en el país para poder salir adelante de, de momento Iván, te, te agradecemos muchísimo ese comentario no, agradezco yo la invitación y seguimos en contacto gracias, es Iván Rivas director general de la Copa Armex Nuevo León una pausa ahora. sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás Aldo Radio
2: Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos. No, vamos a, a retomar aquí algunos llamados en un momentito más. Fíjese que hay algunas personas que nos dicen, oiga, fui al INAPAM, adultos mayores, y no me dan la credencial, y que en el INAPAM... No nos dice de que una dice aquí en Naucalpan, dice que no hay material físico para hacer la credencial. De eso vamos a hablar en un momentito más, porque estamos llegando a la primera parte del programa. Muchísimas gracias a las estaciones que nos escuchan a través de El Heraldo Radio. Eh, siga con nosotros a través de Javier Javieralatorre.com, desde luego, ahí puede escuchar también, y Audiorama en todo el país.